0: 2 Wissen Angriff auf die Bürgerrechte über die Europäisierung des Strafrechts von Astrid Springer Das hat selbst die Optimisten überrascht. Den Deutschen konnte es gar nicht schnell genug gehen, die gute alte D-Mark gegen Euro und Cent einzutauschen. Im Normalfall ist es meistens umgekehrt. Da stoßen Aktivitäten, die aus Brüssel kommen, eher auf Skepsis als auf Zustimmung. Wenn überhaupt, dann macht Europa fast nur negative Schlagzeilen. Die letzten sind noch gar nicht lange her. Im vergangenen Herbst, nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York, verschärfte die Europäische Union in einer Rekordzeit von nur vier Wochen ihre Vorschriften gegen die Geldwäsche. Fast so etwas wie ein Aufschrei ging darauf hin, Banken und Versicherungen waren ebenfalls betroffen, auch durch die deutsche Anwaltschaft. Prompt lud beispielsweise der Hamburger Anwaltverein zu einer aktuellen Veranstaltung Anwälte gegen Angriffe auf Bürgerrechte. Die Aufregung hat ihre guten Gründe. Europäisches Recht geht allem nationalen, also auch deutschen Recht grundsätzlich vor. Jahr für Jahr erlässt die Europäische Gemeinschaft rund 4.000 Verordnungen, die ohne Wenn und Aber unmittelbar in den Mitgliedstaaten wie innerstaatliche Gesetze gelten. Anders als Verordnungen müssen dagegen Richtlinien erst in nationales Recht umgesetzt werden. Die in der Vergangenheit verabschiedeten etwa 2.000 Richtlinien sind somit zunächst nur bezüglich des angestrebten Ziels verbindlich. Die Wahl der Umsetzungsform und der Mittel dagegen ist Sache der innerstaatlichen Stellen. Es wäre ja auch kaum sinnvoll, beispielsweise für das Ziel des energiesparenden Hausbaus, den Sizilianern ebenso doppelt verglaste Fenster vorzuschreiben wie, sagen wir, den Finnen. Aber auch ein europarechtliches Richtlinienziel kann Kontroversen auslösen. An der neuen, genau genommen zweiten Geldwäscherichtlinie etwa erregt Unmut, dass in Finanzdingen tätige Rechtsanwälte, wie zum Beispiel Treuhänder, einer Meldepflicht unterliegen. Meldepflichtig gegenüber den Strafverfolgungsbehörden sind alle Tatsachen, die, wie es wörtlich heißt, ein Indiz für eine Geldwäsche sein könnten. Den Anwalt oder die Anwältin bringt dieses neue europäische Recht, es muss innerhalb von eineinhalb Jahren in deutsches Recht umgesetzt werden, in eine Zwickmühle, aus der es kein Entkommen gibt. Denn wie sie es nun machen, sie machen es immer falsch. Genügt der Anwalt seiner Meldepflicht nach europäischem Recht, dann verstößt er gegen seine im deutschen Strafrecht normierten Schweigepflicht. Interne aus den Gesprächen mit der Mandantschaft müssen vertraulich behandelt werden. Verschweigt er aber dieselben Interna, verletzt er europäisches Recht. Zum wiederholten Mal stellt sich die Frage, ob europäische Vorgaben die deutsche Rechtsordnung aus den Angeln heben. Der Blick richtet sich dabei zurzeit vor allem aufs Straf- und Strafprozessrecht. Als nach dem Zweiten Weltkrieg auch die alten Erbfeinde Deutschland und Frankreich ihre Zwistigkeiten überwandten, taten sie es freiwillig. Dauerhaften Frieden zu sichern, Wohlstand für alle zu schaffen und ein Gegengewicht zu den Wirtschaftssupermächten USA und Russland bzw. Asien zu bieten, mit diesen Zielsetzungen ist Europa angetreten. In den 50ern etablieren sich drei große Zusammenschlüsse. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl von 1951, besser bekannt als Montanunion, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, und die Europäische Atomgemeinschaft Euratom, beide von 1957. Zölle wurden abgeschafft, um einen gemeinsamen Markt, den heutigen EU-Binnenmarkt, zu verwirklichen, die Hindernisse für den freien Personen... Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalverkehr wurden vollends durch die Schengener Übereinkommen von 1985 und 1990 beseitigt. Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit, ein einheitliches Wettbewerbsrecht und ein gemeinsamer Agrarmarkt sind die maßgeblichen Leistungen der frühen Jahre. Die gemeinsame Währung, der Euro, ist die jüngste Errungenschaft. Der europäische Gedanke nahm zunächst langsam, dann aber seit 1986 und der einheitlichen europäischen Akte EEA immer schneller Gestalt an. Diese EEA brachte die erste tiefgreifende inhaltliche Reform der drei europäischen Gemeinschaften. Sie gab dem Binnenmarkt maßgebenden Schwung und begründete eine europäische politische Zusammenarbeit. Das heißt, sie markiert praktisch den Beginn einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik. Heute steht das EU-Haus auf drei Säulen. Die erste Säule wird von den Gemeinschaften der ersten Stunde gebildet, wie schon gesagt, Montanunion, Europäische Gemeinschaft EG, wie die alte EWG seit 1993 heißt, und Euratom. Diese erste Säule betrifft zentral den Binnenmarkt und die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Die zweite Säule ist die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die der Vertrag von Maastricht 1993 brachte. Und die dritte Säule ist die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in dieser Form, 1997 beschlossen durch den Vertrag von Amsterdam. Gemeinsame wirtschaftliche Ziele waren der Motor des europäischen Einigungsprozesses. Doch auf diesem Weg hat sich das Wesen der Gemeinschaft verändert. Das Wesen Europas ist heute eindeutig die politische Integration. In Vorbereitung für die Aufnahme der mittel- und osteuropäischen Staaten in den nächsten Jahren wurde dementsprechend anlässlich der Regierungskonferenz von Nizza im Dezember 2000 auch eine Charta der Grundrechte für Europa beschlossen. Inzwischen sprechen wir, wenn es um Europa geht, sowieso nur noch von der Europäischen Union. Seit Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht 1993 sind unter ihrem Dach Montanunion, EG und Euratom zusammengefasst. Immer dann, wenn deutsches durch europäisches Recht in Frage gestellt wird, kommen Zweifel an der Rechtmäßigkeit und der Zulässigkeit dessen auf, was auf europäischer Ebene geschieht. Dabei steht es eindeutig im Grundgesetz. In Artikel 23 heißt es, zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Das heißt, Handlungskompetenz hat die EU nur dort, wo sie ihr von den Mitgliedstaaten eingeräumt wurde bzw. wird. Grundsätzlich lässt sich sagen, wenn der deutsche Staat nicht will, dass Europa will, dann werden Kompetenzen eben nicht übertragen. Die EU selbst kann sich keine Zuständigkeiten begründen und für jeden Rechtsakt benötigt sie eine Rechtsgrundlage. Diese Rechtsgrundlagen werden vom Europäischen Rat geschaffen. Und zwar durch Änderungen bzw. Ausbau der Gründungsverträge. Jede dieser Änderungen muss zudem in allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Und wie fest die Regierungschefs der einzelnen Nationen dabei das Heft in der Hand behalten, das beweisen sie auf jedem EU-Gipfeltreffen wieder neu. Ist aber eine Rechtsgrundlage geschaffen, kann auf ihrer Grundlage vom zentralen Rechtssetzer der EG, dem Fachministerrat, meist in Zusammenarbeit mit dem zwischenzeitlich doch recht machtvollen Parlament, Sekundärrecht erlassen werden. Sekundärrecht sind die bereits erwähnten Richtlinien und Verordnungen. Der Rat ist nun allerdings kein Gesetzgeber, wie wir ihn uns nach unserem demokratischen, rechtsstaatlichen Verständnis vorstellen, denn im Rat sitzen keine vom Volk gewählten Abgeordneten. Hier beschließen Vertreterinnen und Vertreter der Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten über Europas Geschicke. Mit anderen Worten, nicht eine gesetzgebende Versammlung, nicht die Legislative setzt recht, sondern die Exekutive. Nach unserem deutschen Rechtsverständnis lassen sich Gesetz und Recht aber nur wahren, wenn staatliche Macht nach demokratischen Spielregeln kontrolliert werden kann. Damit ist es in Europa zugegebenermaßen formal nicht so weit her. Und kann es auch nicht sein, denn Europa ist kein Staat, auch kein Staatenbund, keine bloße internationale Organisation und erst recht jedenfalls noch kein Bundesstaat. Europarechtler nennen die EU deshalb treffend Integrationsverbund. Jeder Versuch, die Europäische Union mit den herkömmlichen Kategorien des Völker- und Staatsrechts zu erfassen, muss scheitern. Europa ist der in den letzten Jahrhunderten einzigartige Versuch, eine politische Einigung seiner Völker zu erreichen, und folgt dabei ganz eigenen Regeln, und die ändern sich, was die Sache nicht transparenter macht, eben ständig. Doch ist dieser Integrationsverbund damit zwangsläufig undemokratisch? Obwohl alle europäischen Staaten der Gewaltenteilung verpflichtet sind, bleiben die nationalen Ausprägungen denkbar unterschiedlich. Die Briten haben nicht einmal eine geschriebene Grundrechtsordnung und stehen trotzdem nicht in dem Ruf, ein recht- und gesetzloses Land zu sein. Im Mutterland der Demokratie sind auch die Grenzen zwischen Exekutive und Legislative fließend. Beispielsweise gibt es in der Anwaltschaft einen ständigen Austausch von Richtern und Staatsanwälten und der Oberrichter ist gleichzeitig zuständig für den Erlass bestimmter Vorschriften. Und kleiner Exkurs am Rande, wie war das überhaupt mit unserem Grundgesetz? Der Parlamentarische Rat, der es formuliert hat, wurde auch nicht vom Volk gewählt. Elisabeth Selbert beispielsweise, die den Gleichheitssatz des Artikel 3 durchsetzte, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, hat bis an ihr Lebensende nicht herausfinden können, wem sie ihre Berufung in dieses Gremium verdankte. Weder Großbritannien noch Frankreich oder etwa die Benelux-Staaten kennen Verfassungsgerichte im Sinne des Deutschen Bundesverfassungsgerichtes. Das Recht der EU mag zwar nicht comme il faut ordentlich durch eine per Volksabstimmung legitimierte gesetzgebende Versammlung zustande kommen, aber die viel wichtigere Frage ist doch, ob und wie die Grundrechte auf europäischer Ebene geachtet werden. Und hier spielt der Europäische Gerichtshof EuGH mit seiner Rechtsprechung die entscheidende Rolle. Der EuGH ist kein Verfassungsgericht im traditionellen Sinne. Er ist das Justizhauptorgan der EG mit vielschichtigen Zuständigkeiten. Trotzdem ist Europa ohne den EuGH genauso wenig denkbar wie die Bundesrepublik ohne das Bundesverfassungsgericht. Bei der Auslegung und der Anwendung der Gemeinschaftsverträge hat der Europäische Gerichtshof immer die Rechte der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund gesehen. In einer langen Reihe von Urteilen hat der EuGH alle Grundfreiheiten und Grundwerte auch im Sinne des deutschen Grundgesetzes als Bestandteil der Unionsrechtsordnung anerkannt. Im Einzelnen sind das die körperliche Unversehrtheit und die räumliche Bewegungsfreiheit, ebenso wie die allgemeine Handlungsfreiheit, die Achtung des Privatlebens und die Unverletzlichkeit der Wohnung. Für die Unionsbürger ist seit der vollen Herstellung der Personenfreizügigkeit des Weiteren immer wichtiger der Schutz von Ehe und Familie und des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Geschützt werden auch im politischen Europa unabdingbar die Meinungs-, Versammlungs-, Religions- und Gewissensfreiheit sowie das Eigentum. Wichtig sind weiter die Ausbildungs- und Berufsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, die Achtung von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre, die Gleichberechtigung von Mann und Frau und schließlich die Verfahrensgrundrechte wie zum Beispiel rechtliches Gehör und der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz. Bei der Frauengleichstellung war der EuGH sogar der Motor. Die Quotendiskussion wurde maßgebend in Europa entschieden. Vor diesem Hintergrund hat sich selbst das Bundesverfassungsgericht zu der Auffassung durchgerungen, Solange die EU bzw. der Europäische Gerichtshof einen effektiven und dem Grundgesetz vergleichbaren Grundrechtsstandard gewährleistet, solange wird das höchste deutsche Gericht Verfassungsbeschwerden ablehnen, die eine Verletzung von deutschen Grundrechten durch Gemeinschaftsrecht geltend machen. Dennoch darf nicht übersehen werden, wenn es um die Beachtung deutscher Grundrechte geht, dann gehört vor allem das Bundesverfassungsgericht zu den Mahnern und Besorgnisträgern. Böse Zungen behaupten kein Wunder psychologisch gesehen. Verliert doch auch das höchste deutsche Gericht angesichts der europäischen Normenflut, kombiniert mit dem Anwendungsvorrang des europäischen Rechts, immer mehr an Bedeutung. Die spektakulärste Kollision zwischen deutschem und europäischem Recht der letzten Zeit betraf den Fall der Tanja Kreil. Weil Artikel 12a des Grundgesetzes bestimmte, dass Frauen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten dürften, zog die Energieanlagen-Elektronikerin vor den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und bekam im Januar 2000 Recht. Frauen wegen ihres Geschlechts den Zugang zu einem Beruf zu verweigern, verstößt gegen eine Richtlinie aus dem Jahr 1976. Die schreibt die berufliche Gleichberechtigung von Mann und Frau fest. Um es noch ein drittes Mal zu sagen, das Recht der europäischen Gemeinschaft hat Vorrang vor jedem nationalen Recht. Deshalb tritt der entsprechende Artikel, das ist 12a in seinem Absatz 4 des Grundgesetzes, zwar nicht außer Kraft, aber er darf seitdem nicht mehr angewendet werden. In der Zwischenzeit wurde er ohnehin europarechtskonform umformuliert. Der Fall der Tanja Kreil beleuchtete schlagartig auch die Kehrseite der Medaille. Hier ging es um ein Grundrecht. Das Grundrecht auf Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, das selbstverständlich auch bei uns in Artikel 3 in der Verfassung steht. Es wäre sehr viel schöner gewesen, wenn das deutsche Bundesverfassungsgericht den Fall zugunsten der jungen Frau entschieden hätte. Es waren aber die europäischen Richter, die gewissermaßen einem auch deutschen Grundrecht in Deutschland zur Geltung verhalfen. Sie haben den Gleichheitsgrundsatz höher angesiedelt als die Gepflogenheiten des Militärs. Dieses Ergebnis hätte dem Bundesverfassungsgericht auch gut zu Gesicht gestanden. Wo waren? Geld und Dienstleistungen in einem Europa ohne Grenzen frei zirkulieren können, da sind die organisierten Kriminellen die lachenden Dritten. Ob es sich um Autoschieber, Drogenhändler, um die Gefahren der Kernenergie oder um Terror von links oder rechts handelt, sie alle machen vor keiner Grenze Halt. Bildlich gesprochen, während der Menschenhändler oder der Autoschieber mit dem Ferrari durch Europa braust, strampelt der Polizist auf dem Dreirad hinterher. Und ins Ausland folgen darf er ihm sowieso nicht. In einem Europa ohne Grenzen haben nationale Regierungen und Parlamente die Fähigkeit verloren, übernational auftretende Probleme mit nationalen Maßnahmen zu lösen. Im deutsch-französischen Grenzstädtchen Kehl am Rhein beispielsweise wohnen Zuhälter und Prostituierte in demselben Hotel. Die deutsche Polizei ist machtlos, weil die Zuhälter sich in Deutschland keine Straftaten zu Schulden kommen lassen. Jeden Tag überqueren die Frauen die Europabrücke, um in Straßburg auf den Strich zu gehen. Um dem Treiben Einhalt zu gebieten, hat die elsässische Hauptstadt eine Verordnung erlassen, die das Parken auf bestimmten Uferstraßen verbietet. Anderenorts wurde die Straßenbeleuchtung verbessert und die Verkehrsführung geändert, um Freier abzuschrecken. Alles ziemlich hilflose Versuche, der Zuhältermafia das Geschäft zu verderben. Schon vor dem 11. September 2001 stand fest, wie machtlos nationale Sicherheitsbehörden gegenüber international operierenden Verbrecherbanden sind die alternative lautet schon lange nicht mehr regelung durch europa oder regelung durch deutschland es stellt sich nur noch die wahl europaweite regelung oder überhaupt keine effektive regelung für die so heftig in gang gekommenen einheitsbestrebungen im strafrecht und im strafprozessrecht war der terroranschlag vom 11. september die initialzündung auf die auch die deutschen europabeamten so lange vergeblich gewartet hatten Europol zum Beispiel, das seit 1994 in den Hach arbeitende Europäische Polizeiamt, ist bisher von einer leistungsfähigen Behörde weit entfernt. Jetzt endlich soll es ausgebaut werden. Europol sammelt Erkenntnisse über Straftaten und gibt sie an die Nationalstaaten weiter. Außerdem soll es für den Informationsfluss zwischen den Mitgliedstaaten sorgen. Während dem Bundeskriminalamt für vergleichbare Aufgaben rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen, muss Europol mit 250 Leuten auskommen. Europol fehlt es nicht nur an Personal, sondern auch an technischen Voraussetzungen. Die Länder arbeiten mit unterschiedlichen Betriebssystemen, sodass, einfach gesagt, die Computer nicht miteinander kommunizieren können. Eine für eine moderne Verbrechensbekämpfung geradezu lächerliche Vorstellung. Mindestens genauso schwer wie die mangelhafte personelle und technische Ausstattung wiegt, dass das Europäische Polizeiamt nicht genügend Befugnisse besitzt. Es darf, jedenfalls bislang, noch niemanden festnehmen und auch keine Häuser durchsuchen. Mit anderen Worten, es hat keine Exekutivbefugnisse. Immer dann, wenn Ermittlungsergebnisse in ein deutsches Verfahren einfließen sollen, geht das nicht auf direktem Wege, sondern es braucht ein förmliches Rechtshilfeersuchen. Außerdem muss jeder Fall über die nationale Zentralstelle in Deutschland, also das Bundeskriminalamt, laufen. Das macht die Verfahren umständlich langwierig und ineffizient. Aus der Sicht des deutschen Verfassungsschutzes ist es problematisch, dass das zu Europol gehörige Personal weitreichende Immunität genießt. Andererseits könnte eine europäische Polizeiarbeit ohne diesen Immunitätsschutz immer wieder von interessierter Stelle durch Verfahren blockiert werden. Im Übrigen unterliegt Europol einer sehr strengen Datenkontrolle. So steht es im Europol-Übereinkommen. In dem Moment, wo Daten an Europol geliefert werden, bestimmt sich der Datenschutz nach nationalem Recht. Umgekehrt wenn Europol die Daten selbst verwaltet, gelten die Datenschutzbestimmungen in der Europol-Konvention. Es gibt eine gemeinsame Kontrollinstanz bei Europol, die die Einhaltung aller Bestimmungen überwacht. Rechtsstaatliche Bedenken gegenüber Europol sind unberechtigt. Was auch für Europol wünschenswert wäre, das hat sich im Verhältnis Deutschland-Schweiz gerade verwirklicht. Die beiden Nachbarstaaten haben einen Polizeivertrag geschlossen, der es den Beamtinnen und Beamten erlaubt, auch auf dem Nachbarterrain Verdächtige zu durchsuchen und so lange festzuhalten, bis die einheimischen Kollegen an Ort und Stelle sein können. Eurojust ist als supranationale Behörde das jüngste europäische Kind im Bereich Inneres und Justiz. Im März 2001 nahm dieser Vorläufer einer europäischen Staatsanwaltschaft in Brüssel die vorläufige Tätigkeit auf. Jeder Mitgliedstaat hat einen Richter oder Staatsanwalt entsandt. Deutschland und Finnland zwei, für die es im Ratsgebäude nicht mal einen Platz gab, denn das Justus-Lipsius-Gebäude, in dem der Europarat seinen Sitz hat, ist voll. Also hat man einen großzügig ausgefallenen Gang abgetrennt, Tische, Stühle und PCs hineingestellt und ihn an beiden Seiten mit einer Sicherheitsschleuse versehen. Insider berichten, die Kommunikation an diesem provisorischen Ort sei besser als erwünscht. Wenn alle Ländervertreter anwesend seien, verstehe man sein eigenes Wort nicht mehr. Doch die neue schlanke Einrichtung erweist sich als äußerst schlagkräftig. In der kurzen Zeit seit ihrem Bestehen war sie bereits 145 Mal erfolgreich tätig. Die eine Hälfte betraf bilaterale und die andere Hälfte multilaterale Fälle. Die Zusammenarbeit im Kollegium soll hervorragend funktionieren. In dem Moment, wo ein Rechtshilfeproblem auftritt oder ein Problem die Strafbarkeit einer Tat betreffend, können in der kleinen Runde sofort die richtigen nationalen Ansprechpartner benannt und Auskünfte erteilt werden. Vor dem Hintergrund der terroristischen Bedrohung ist es besonders wichtig, dass alle beteiligten Stellen wissen, in welchem Land gibt es spezielle Terrorismusstraftatbestände, welche Strafandrohungen sind damit verbunden, wie muss ein internationaler Haftbefehl aufgebaut werden, damit eine Strafverfolgung in allen EU-Ländern gewährleistet ist. Noch immer gibt es Mitgliedstaaten, die gar keinen Terrorismusstraftatbestand haben. Dort können Straftaten, auch wenn sie im Zusammenhang mit einem Terroranschlag begangen wurden, etwa nur als Körperverletzung oder als Mord abgeurteilt werden. Das macht deutlich, wie dringend erforderlich ein internationaler Haftbefehl war, der inzwischen beschlossene Sache ist. Die Rahmenbeschlüsse sehen ein einheitliches Strafmaß bei terroristischen Straftaten vor, sowie eine vereinfachte Überstellung von Tatverdächtigen. Selbst dann, wenn Europol oder Eurojust eines Tages Exekutivbefugnisse bekommen sollten und ein europäischer Polizist in Deutschland Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen durchführen dürfte, selbst dann gäbe es keinen Grund zur Beunruhigung. Wie sonst auch stünden den Betroffenen alle nationalen Rechtsmittel offen. Der jüngste Streit zwischen der EU und seinem Mitglied Italien verdient noch eine nähere Betrachtung. Quertreiber Berlusconi weigerte sich unter anderem, ausgerechnet Geldwäsche und Korruption in den Katalog für den einheitlichen Haftbefehl aufzunehmen. Pikanterweise machte ausgerechnet er geltend, eine gesamteuropäische Justiz könne es nur im Rahmen einer europäischen Verfassung geben. Daheim im eigenen Land hat er gerade begonnen, die italienische Rechtsordnung umzuschreiben, Richter einzuschüchtern und die richterliche Unabhängigkeit einzuschränken. In Artikel 6 des EU-Vertrages ist seit Maastricht 1993, die Rechtsstaatlichkeit als EU-Grundwert festgeschrieben. Ein Land aber, das sich nicht den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit entsprechend verhält, kann seit 1999, das heißt seit dem Vertrag von Amsterdam, nach einstimmiger Beschlusslage von bestimmten Rechten, insbesondere Stimmrechten, ausgeschlossen werden. Dieser in Nizza weiter verschärfte Artikel 7 des Vertrages bestimmt, unter welchen Bedingungen ein solches Mitglied kaltgestellt wird. Wie war das noch mit der Geldwäscherichtlinie, um zurückzukommen auf den Anfang der Sendung? In Deutschland mag man sich über die Verdachtsmeldepflicht aufregen. In England ist sie von jeher eine Selbstverständlichkeit. Großbritannien hat nämlich das Verhältnis zwischen Anwaltschaft und Mandantschaft ganz anders ausgestaltet als Deutschland. Während es bei uns den Charakter eines besonders engen persönlichen Vertrauensverhältnisses hat, in das nicht einmal der Staat so ohne weiteres eingreifen darf, bleibt es in England auf ein reines unpersönliches Dienstleistungsverhältnis reduziert. Dort darf beispielsweise auch der Schlachter an der Ecke in Erbschaftsangelegenheiten beraten, wenn er etwas von der Sache versteht. Noch ein weiterer Exkurs. In Frankreich dürfen Mandanten und Mandantinnen keine Einsicht in den Briefwechsel nehmen, die ihre Anwälte in ihren Angelegenheiten führen. Dieses secret professionnel oder secret de correspondance wäre undenkbar für Deutschland. Bei uns sind Anwälte im Gegenteil verpflichtet, den Briefwechsel offenzulegen. Es sind einfach andere Denkarten, andere Verständnisse, wie der Rechtsstaat funktionieren muss. Sie sind weder besser noch schlechter, sie sind einfach anders. Ist es wirklich so schlimm, dass ein zusammenwachsendes Europa selbstverständlich auch die deutsche Rechtsordnung beeinflusst? Nein, Europa muss nicht am deutschen Rechtswesen genesen, im Gegenteil. Vielleicht können wir von unseren europäischen Nachbarn sogar etwas lernen, etwa wie man schneller letztinstanzliche unvollstreckbare Gerichtsurteile erhält oder wie die Verwaltung effizienter arbeiten könnte. Beunruhigender ist eigentlich die Tatsache, dass auch die Deutschen aus Angst um ihre Sicherheit bereit sind, Freiheitsrechte freiwillig aufzugeben. Zurzeit werden die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger durch das Antiterrorpaket 2 des deutschen Innenministers weit mehr bedroht als durch Europa. Beispielsweise werden die Sammlung und die Weitergabe personenbezogener Daten in einem bisher nicht gekannten Maß erlaubt. Bundeskriminalamt, Bundesgrenz- und Verfassungsschutz erhalten mehr Kompetenzen. Ausländer können ausgewiesen werden, wenn Tatsachen belegen, dass sie den internationalen Terrorismus unterstützen. Das erinnert doch stark an die inkriminierte Formulierung in der europäischen Geldwäscherichtlinie. Über die europäische Richtlinienpolitik zu schimpfen und sie daheim im Land rechts zu überholen, das ist unredlich. Was von den europäischen Initiativen im Straf- und Strafprozessrecht zu halten ist, das hat der britische Außenminister Jack Straw abschließend auf den Punkt gebracht. Er sagte, die einzigen, die von einer verstärkten Zusammenarbeit in Europa etwas zu befürchten haben, das sind die Kriminellen. In SWR 2 Wissen hörten sie Angriff auf die Bürgerrechte über die Europäisierung des Strafrechts von Astrid Springer.